0: Claro, contame, contame lo, de, lo de Joe Biden y, y su candidata a vicepresidente, porque vos, eh, digo, eh, acertaste, pusiste el nombre y había otras candidatas. Yo, por ejemplo, hubiera dicho Michelle Obama, pero bueno, está claro que, que vos tenías o mejor información o tenés mucho más instinto, no sé cuál de las dos.
1: Mira. Eh, yo, a mí me, me gusta seguir mucho la bueno la actualidad internacional, todo lo, lo que tiene que ver con temas internacionales y este año es un año para seguirlo por todo lo que está pasando en el mundo y porque el mundo está atravesado por algo que era absolutamente inesperado, pero además porque se da en un contexto de recambio en el caso de la política norteamericana, nada menos que la figura presidencial vos me hablas de un acierto y yo te quiero hablar de un fracaso o de un error garrafal que cometí yo. Eh, a principios de año, me acuerdo que hablábamos con, con Joaquín Morales Solá, eh, yo hago una, una columna en, en su programa, en Desde el Llano, y yo le decía, mirá Joaquín, yo creo que Trump tiene muy allanado el camino a no. la elección. ¿Por qué? Porque mirábamos los números de la economía, porque mirábamos los errores no forzados del Partido Demócrata, mirábamos también las dudas y los resquemores que tenía buena parte de los sectores más progresistas, que por supuesto no van a votar a Trump, pero que tampoco estaban muy convencidos con la figura de Joe Biden, con lo cual, si necesitaban participación de esos sectores, era difícil porque Biden no los convencía del todo, con lo cual, si me preguntabas a mí, pensaba que llegaba... Eh, tranquilo a un escenario de reelección Aprendí Porque uno sigue aprendiendo ¿viste? Yo ya tengo algunos años en esto Pero sigo, sigo aprendiendo Aprendí que eh, Algunos meses Solamente tres, cuatro meses en, en términos políticos Y en términos de actualidad Pueden ser un mundo De diferencia Y lo son en este caso Trump llega muy debilitado ya el mes pasado hablábamos de encuestas que le daban 15 puntos de ventaja a Biden, ahora parece estar acortando la distancia, sí. hay encuestas que lo dan más cerca de los 8 puntos, pero la realidad económica es muy difícil y la recuperación no parece que vaya a ser tan temprana como para darle la ventaja que necesita, y sucedió otra cosa en Estados Unidos, y esto tiene que ver con la elección de Kamala Harris, que es la convulsión social que generó el asesinato, el brutal asesinato de George Floyd, que reflota un debate necesario sobre la violencia racial en Estados Unidos y la violencia policial marcada por este componente racial en Estados Unidos. En este contexto... Biden parece fortalecerse, recordemos que fue vicepresidente de Barack Obama, pero necesitaba en su fórmula una figura que representara los valores, las inquietudes y sobre todo los reclamos históricos de las minorías en Estados Unidos. Kamala Harris es hija de madre india y de padre jamaiquino, con lo cual tiene una confluencia de, de estas herencias, ¿no? y tiene un historial con, con estos reclamos, fue fiscal del Distrito de San Francisco, tiene experiencia como senadora, y al mismo tiempo, al que no estaba convencido del ala quizás más en la acepción norteamericana liberal o progresista, la, le podría llegar a generar un atractivo mayor que otra candidata este, de las que estaban en danza, ¿no? En algún momento yo llegué a pensar... ¿Por qué no Michelle Obama, sí. pensando también que Joe Biden tiene 78 años y que quien se proyecte como vicepresidenta o como candidata a vicepresidenta en este escenario puede ser que utilice es esto como vidriera para el 2024? Pensemos que Joe Biden va a terminar su primer mandato con, o, si, si es electo presidente con 82 años. Pero sin embargo me parece que es tan, y va a ser tan desgastante todo el proceso que tenga que enfrentar los Estados Unidos con la recuperación económica, con todo lo que viene, con los frentes que tienen que abordar en temas de política exterior, que no sé cuán, eh, cuánto va a pesar el rol de un vicepresidente en esta próxima gestión o en este próximo mandato. En resumen, me parece que Kamala Harris sumaba no formar parte del ala más radical o de, de ultraizquierda ultra izquierda en el marco de lo que pueden considerar en, en la política norteamericana, como Elizabeth Warren, o sea, no asustaba al sector más conservador de los demócratas, pero al mismo tiempo tiene este componente de canalizar los reclamos de las minorías que le atrae a los sectores más progresistas, con lo cual abarca una carpa grande de votantes y le da este impulso, también un poco más joven, a un candidato que despierta dudas por distintos factores, ¿no? Yo creo que Trump la tiene difícil, pero ya hoy arremetió con todo y dijo que ella es una falsa, y que él este, es un... Es, es Sleepy Joe le dice, el, eh, Joe el dormirón, eh, o Slow Joe, cargándolo con algunos desvaríos que ha tenido en las entrevistas, y dice que son perfectos el uno para el otro, pero totalmente equivocados como elección para Estados Unidos. Veremos si los votantes fieles de Trump salen a respaldarlo en esto, que es una carrera en la que todo indica que corre bien de atrás.
0: Caro, y, y hacemos una, una reflexión final en, en, en este tema, que, que la verdad que es tan interesante que da para que hablemos largo, pero, pero si nos quedamos con poco tiempo. Eh, sobre, digo, la pantalla, la pantalla, sobre todo la pantalla de, de, de los temas notici de, de noticieros digamos Está teniendo una gran presencia eh, de la mujer eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Van ganando su espacio? ¿Siempre lo tuvieron? ¿Costó? Eh, ¿Hay una presencia que, que, que da, es lo mismo hombre-mujer? ¿Cómo, ¿Cómo me lo definís?
1: Yo creo que... Eh, que sin dudas hem, hemos ganado territorio y que sin dudas eso costó, y me parece que uno no puede soslayar que eso fue gracias al enorme trabajo que han hecho mujeres de generaciones anteriores, mujeres que nos antecedieron, no sé, estoy pensando en Magdalena Regina Azú, en bueno, en Noticiero Mónica Caldambert, digo mujeres que han marcado, no quiero ser injusta porque digo, son muchísimas, ¿no? Las mujeres que que han hecho camino, a mí me han formado, bueno, Adri Franco, en, en el diario La Nación, Adrián Franco, grandes periodistas que abrieron camino y ocuparon, también hay muchas mujeres, y esto es importante, en posiciones de decisión, ¿no? Claro. Entonces estamos también representadas ahí a la hora de, de pensar perfiles para encarar temas. Y creo que las audiencias también están sintiéndose más representadas por la tele, ¿no? Están sintiendo que en la tele hay alguien opinando o dando una mirada al tema que se parece a mí también en ese aspecto, ¿no? Eh, o, o que entiende mis necesidades, o que entiende mis inquietudes, o que entiende mis reclamos históricos, ¿no? Hablando de reclamos históricos. Sin dudas me parece que hay camino todavía para, para recorrer y para ganar, pero yo me siento muy afortunada de vivir en un momento donde dos compañeras como como luje una Omar y un tienen un programa político eh, y que lo hacen con la solvencia y con la solidez que, que las caracteriza ¿no? y, 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 y nadie digo, de, de, ni siquiera entramos en el plano comparativo, son dos formidables periodistas encabezando un programa político y por supuesto, tiene todo el sentido del mundo eh, así que bueno, me parece que, que, que por esos espacios y por la ablación de, de espacios es un muy buen momento para ser mujer, para hacer periodismo pero todavía queda camino por recorrer, y hay que seguir abriendo puertas, seguir abriéndonos puertas entre nosotras también. Me parece que eso, eso es un aspecto importante. Y yo he tenido la suerte de trabajar con colegas hombres que, que han siempre valorizado la diversidad de miradas en cuanto al, a la historia personal, también en cuanto al género, en cuanto a, a la edad, yo, digo, yo me sentí, yo tuve un maestro al lado de Nelson Castro para enseñarme a hacer un noticiero en vivo, encuentro un amigo y un maestro al lado de Nico Buñaz, que trabajo con alguien de un enorme oficio como Franco Mercuriali, digo, muchísimos, no, no me quiero olvidar porque viste cuando uno nombra, sí, sí, queda mal, te, te, mal, olvida te olvidaste ahí uno ahí y, y se complica. Y que, de Joaquín, y que hablar de Joaquín, así que también me he sentido como muy, muy acompañada este, y, y eso, y muy respetada en mi lugar de periodista, eh, así que eh, por eso también lo celebro, mucho, eso también celebro mucho, eh, esa, esa apertura, así que bueno, vamos, vamos por más, pero digo, en, en cuanto a los lugares que, que podemos llegar a, a ocupar, pero creo que, que estamos viviendo un buen momento, un momento alentador para seguir adelante,
0: Estoy seguro que es así, Caro. Te, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos en Reunidos. La verdad que daba para hablar mucho tiempo más, pero, pero la verdad que agradecidísimos de que nos hayas acompañado. Así que te mandamos un beso grande y eh, ojalá presencialmente podamos, podamos hablar mucho más de estos temas.
1: Contá con eso. Le voy a mandar un mensaje a Ariela en cuanto esté en Córdoba y ahí voy a estar. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por... Bueno... Esto por esta entrevista y perdón por la facha, yo estoy con facha de entrecasa estás, ahora Estás impecable, no te
0: preocupes. La... Esta magia del Zoom permite esas cosas, así que muchísimas gracias.
1: Gracias a
0: vos. Chao, hasta luego, chao.